0: Säkerhetsmånaden är här och i veckans avsnitt av Bli säker på den så gästas vi av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. God morgon Nika.
1: God morgon, god morgon Tess!
0: Hur är läget denna fredagsmorgon?
1: Det är alldeles utmärkt även om jag för transparensen skulle få säga att det egentligen är torsdags, nej onsdags eftermiddag till och med när vi spelar in det här. Just För det. igår sett ifrån när våra lyssnare lyssnar på den här podden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Breban 2 så var jag i Linköping och hade en liten tänk säkert föreläsning. Alltså inte bli säker utan tänk säkert.
0: Mm! Den kampanjen som är igång nu igen.
1: Exakt. Som myndigheten för samhällsskydd och beredskap driver tillsammans med polisen. Och som är anledningen till att vi gästas av en myndighet i det här avsnittet. Ja,
0: det är stort. Det är stort.
1: Känner du hur mycket tyngre det här ja, avsnittet
0: leder? Myndigheterna. Ja. Men,
1: Äm... men du? Mm? Först veckans nyheter. Det stämmer. Ja.
0: Vad har vi med Google Chrome 86?
1: Jo. Nu har då en ny version av Chrome kommit igen, mm. och den här gången så tillför den en hel del förbättringar på lösenordshanterarefronten. Google Chrome har ju en inbyggd lösenordshanterare, och från och med Chrome 86 som är tillgänglig nu så finns det en funktion för att kontrollera ifall lösenorden som man har sparat har läckt. Alltså typ Aha. som uh, have I been pwned tjänsten som vi har nämnt flera är det gånger sant? tidigare. Och det, det är ju trevligt. Så ja. i din Google-lösenordshanterare, alltså i Google Chrome, där kan du få en notis nu ifall det är så att någon av dina inloggningsuppgifter har hamnat på avvägar. Och i så fall får du en liten notis där det står att här ska du byta. Mm. Och, och det fina här är att det är till och med kopplat till en webbstandard som låter de som driver en webbplats standardisera vilken plats som eller vilken sida som besökaren ska ledas in på för att byta sitt lösenord. Så om webbplatsen stöder det, då kan användaren bara klicka på byt lösenord, och så kommer han eller hon direkt till den här lösenordsbytar-sajten. Mm. Eller lösenordsbytar-sidan. Mm.
0: Så. Jag ser man. Mm.
1: Väldigt trevligt. Ja. Dessutom, i nästa version av Chrome för iOS, då planerar Google lägga till stöd för att man ska kunna använda Google Chromes lösenordshanterare för att fylla i lösenord i andra iOS-appar så alltså inte bara i Google Chrome utan även i andra iOS-appar- på precis samma sätt som till exempel Bitwarden, LastPass och password kan göra. Mm. Så många fina förbättringar där. Men?
0: Alltid ett men.
1: Ja, nästan alltid. Och i det här fallet så är det... Jag avråder fortfarande från Google Chromes lösenordshanterare. Ja. Det här är ett bra steg på rätt väg. Mm. Men vi har fortfarande problemet att om du kör Google Chrome på en Windows-dator- då kan ett annat program som är installerat på den datorn be Chrome om att få alla sparade lösenord. Och då säger Chrome, absolut, varsågod. Och lämnar över det. Ja. Och det är, det är liksom bara vansinnigt. Och om ni som lyssnar på den här vill testa det själva så mm. installera Firefox och välj att importera lösenorden från Chrome. Så ser ni att ni kan göra det utan att behöva ange något huvudlösenord. Så jag, jag tror att på sikt så kommer vi kunna använda även Google Chromes lösenordshanterare. Men än så länge avråd jag från den använd istället en riktig lösenordshanterare som till exempel Bitwarden, LastPass eller OnePassword. Mm. Den enda webbläsaren som har en, en lösenordshanterare inbyggd som är värd att kl klassa som riktig lösenordshanterare det är Firefox. För de har ju den här Lockwise- Mm. Lösnordshanteraren som vi har pratat om tidigare. Ja. Och jag lägger med en länk till det också som vanligt. Såklart. Ja.
0: Vi har ju tidigare pratat om VirusTotal.
1: Det har vi också gjort. Ja, idag.
0: vad har vi på detta nu då Anika?
1: Jo, VirusTotal är en fantastisk tjänst. Det är den som mm. låter dig ta ett program som du misstänker att är ett skadeprogram. Ladda upp till den här VirusTotal-sidan. Som drivs av ett dotterbolag till Google eller dotterbolag till Googles ägare Alphabet. Jag minns inte riktigt strukturen där. Nej. Men i alla fall du, du får ladda upp det dit och då skannas det här programmet av typen 70-80 olika antivirusmotorer för att se ifall det är ett skadeprogram eller ifall det är någonting som man kan köra på sin dator. Och jag rekommenderar VirusTotal absolut. Så jag, jag vill först och främst göra det väldigt tydligt. Det här är en jättebra tjänst. Men... –ladda inte upp känslig information dit. För när du laddar upp information dit– –då får alltså, de medverkande organisationerna– –och andra säkerhetsforskare– –möjlighet att ta del av den informationen. Mm. Och Leif Nixon, som ni för övrigt bör följa på Twitter– –han twittrade ut förra veckan så här. Någon på Läkemedelsverket använde tydligen VirusTotal– –för att kolla upp mejl som känns misstänkta– den här handl handlingen är visserligen allmän och offentlig, men det känns inte helt rätt. Och så har han en skärmdump här av ett mejl där det står Hej, mitt namn är, <hör> med personnummer, <hör> jag skickar eh, alla mina papper som eh, gäller att söka tillstånd. Jag skickade med posten, jag undrar om ni har fått handlingarna. Tacksam om ni skickar ett mejl. Jag glömde att skicka ritningar till apoteket som ligger i, <hör> och så är det lite bilagor. Oj då! Ja, igen, det, det är... Egentligen allmänna handlingar uh. och uh, uh, Leif Nixon twittrade sen också att allting är utrett och de skickar en incidentrapport men oavsett vad det här är en bra påminnelse mm. om att VirusTotal rekommenderar vi alltså för att skanna program inte för att skanna personliga filer för den informationen kan då hamna på avvägar. Det här var någonting som vi pratade om redan på CS3-konferensen eh, som jag är med och anordnar. Där, där pratade vi om det i fjol. Då hade Martin Dobrosin och eh, Joa Flint-Rosenvelt från Otorio en liten dragning där de pratade om hur VirusTotal hade lyckats komma över, eller lyckats komma över att jag ska säga, hur det hade laddats upp känslig information till VirusTotal utan att de som hanterade informationen var medvetna om det. Ja. Så en liten varning här till alla, att Ladda jättegärna upp program dit för att testa om programmen är skadliga. För det är ju program du i huvudsak behöver vara mm. rädd för. Ladda inte upp känslig information som dokument eller liknande. När det gäller dokument så kan de innehålla skadeprogram också. När vi pratar om Office-dokument med macron eller mm. pdf-filer som är infekterade. Och där har vi våra vanliga rekommendationer för att hålla datorn säker mot det. Alltså kör underhållande version av alla program, kom ihåg. Office 2010 för Windows slutar underhållas nu i oktober. Office 2016 för Mac OS slutar underhållas nu i oktober. Så det är dags att uppdatera. Se till att Adobe Reader eller Acrobat Reader är uppdaterat. Använd klientskydd igen. Mm. Det, det var för något avsnitt sedan där vi pratade om att eh, man kan ladda upp alla filer till VirusTotal för att få dem skannade istället för att ha ett klientskydd på sin dator.
0: Mm. Och det ska man ju inte. <laughs> Nej,
1: ha ett klientskydd på datorn som skannar det lokalt. Stänga av makrokörning har vi tipsat om också. Jag lägger med en länk till det för er som är intresserade. Det hittar ni i våra show notes. CERT SE vid, vid Myndigheten för samhällsryd och beredskap, de publicerade också nu i veckan en liten artikel med anledning av det här och de skriver som så här. CERT SE vill uppmana till försiktighet vid användning av publika tjänster för bedömning av potentiellt skadliga filer. Tjänsterna kan fylla en funktion för att enkelt bedöma om filer innehåller skadlig kod. Men risken för oönskad informationsspridning är stor vid felaktigt användande. Och då är det ju igen när man laddar upp information som inte ska hamna i orätta händer. Mm. Så VirusTotal, jättebra för program. Inte bra för ens egna dokument, ens egna kärleksbrev och liknande.
0: Nej, och mer säkerhet ska vi prata om ny.
1: Ja, för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ska nu ta plats i studion på Lank. Ja.
0: Nu är det äntligen dags för veckans huvudämne. Och med oss via Skype så har vi inga mindre än Marian Rilde Björkman och Jan Olof Olsson från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Varmt välkomna till Bli säker podden. Tack. Det är inte så säkert att våra lyssnare har koll på vilka ni är. Skulle ni kunna köra en liten kort introduktion om du börjar, Marianne? Ja,
2: trevligt att vara här. Jag jobbar med informationssäkerhet på avdelningen cybersäkerhet och säkra kommunikationer. Och är projektledare även för Tänk säkert kampanjen som vi ska prata lite mer om.
0: Mm. Härligt, det var kort och koncist, det är bra. Och Janne-Olof, vad är din roll på MSB?
3: Ja, jag heter det, som sagt Jan-Odo Olsson och jobbar på MSBs avdelning för krisberedskap och civilt försvar. är ju jobbar de med försörjningsberedskap eller samhällsfunktionalitet och försörjning.
0: Mm. Det, är, det, är verkligen så det, det låter så tunga ämnen skulle ja, jag säga.
1: Ja, men Det blir ju så när det är myndigheter ja. involverade. Ja
0: men precis, man blir direkt bara, ja jag vet inte riktigt vad jag ska svara på detta. Men ja, exakt, så är det ju. Okej, okay, men Marianne du nämnde den här tänk säkert kampanjen. Oktober är ju även bekant som säkerhetsmånaden, och ni på MSB tillsammans med polisen driver ju den här kampanjen, tänk säkert. Vill du utveckla lite vad faktiskt det innebär?
2: Ja, ja precis som du sa så är det ju EUs informationssäkerhetsmånad. Så det händer ju otroligt mycket runt i hela Europa under den här månaden. Mm. Och MSB har ju under flera år drivit kampanjen. Under den här månaden men kanske de tre senaste åren har vi varit allt mer aktiva och verkligen nått ut mycket bredare.
0: Ja, hur, hur tar det sig uttryck? Alltså, kan ni se det på något sätt?
2: Ja, Dels är det ju att polisen och vi jobbar mycket nära varandra men det räcker ju inte med att vi når ut till våra frälsta utan vi har knytit till oss. Så vi har över 20 olika aktörer, samarbetspartner som är med och för ut budskap till sina målgrupper. Och det handlar om andra myndigheter men det handlar också om näringslivets organisationer. Det handlar om konsumentorganisationer och företag. Mm. Och det här är ju spännande för att eh, under de här tre åren nu som vi har, har drivit kampanjen under, under, under symbolen tänk säkert så märker man ju tydligt att den här frågan är otroligt viktig och att vi har ett gemensamt ansvar att, driva ut, att liksom föra ut den här, för, för ut kunskap om det här ämnet.
0: Mm. Ja, precis. Jag kan tänka mig det och i och med att precis som du säger att om man också börjar få lite bevis på att engagemanget kring säkerhet har ökat också så är ju det att man är på rätt spår i alla fall.
2: Ja, det är ju naturligtvis inte helt lätt att se om vi vanliga medborgare, privatpersoner och företag får ett säkrare beteende. Det är ju inte helt säkert för samtidigt går ju teknikutvecklingen framåt mm. det kommer nya tekniker och nya sårbarheter så det är inte helt lätt men vi har gjort i år en enkät liksom förra året med att se hur vilka, vilka vanor har allmänheten förra året så gjorde vi det även inte på företag men i år så gjorde vi bara till allmänheten och beteenden som vi vill påverka det är, ju, det är ju beteendena men det är ju trögrörligt
0: mm. Vi kommer att vi kommer beröra den här undersökningen lite mer alldeles strax, men jag tänker är det någonting, finns det några nya teman detta året som ni har valt att fokusera på som skiljer från övriga år?
2: Ja, vi försöker ju alltid under de här tre åren i alla fall vara aktuella att Liksom känner vad är det som är viktigt och det här året är ju synnerligen speciellt eftersom vi har en pandemi som gjort att vi är allt mer digitala, vi jobbar hemifrån, vi shoppar på nätet mm. så vad vi har fokuserat på särskilt det är ju nätfiske, att se till att privatpersoner och företagen blir bättre på att inte klicka på länkar bara med automatik, att inte klicka på bilagor utan att tänka efter. Så och träna in oss att tänka, vad är det jag ska titta på? Vad, vad är det jag som gör att det här länken ska inte klicka på?
0: Mm. Så fokus på och, beteendet där, ja.
2: Ja, och sen så, det är alltså vägen in kan man säga. Vägen in, det är ju problemet mycket mer med nätfiske, men sen är ju lösningarna i alla fall, har du bra lösenord har ordning på dina kortuppgifter och tar backup och så vidare
0: mm.
1: så alltså det här och, är ju ljuvmusik i mina öron jag det jag är det som är sitta här och vara ja, nej men. Ja, bra då. Då har vi valt
2: rätt fokusområde. Då.
1: <laughs> ja, jag håller absolut med. För det, det är ju de här problemen som vi fortfarande dras med. Och det gäller oavsett om vi pratar om privatpersoner- eller om vi pratar om medarbetare i organisationer. I och med att oavsett om vi är i vår privata miljö- eller i vår arbetsmiljö så är vi människor. Mm. Och människor är bra på att göra mänskliga saker- men inte på att göra saker som maskiner egentligen är mer lämpade för att göra. Så som att komma ihåg lösenord. Och dessutom, vi människor, vi kan luras.
2: Och kopplingen till det är ju också intressant. Att, när du säger att vi människor kan luras. Det är ju att eh, de som är ute efter våra uppgifter, vår information, alltså brottslingarna. Är också otroligt skickliga på att förstå hur mänskliga hjärnan funkar.
0: Mm.
2: De vet att... Eh, Hjärnan funkar så att ska vi vara snabba för att få någon belöning så agerar vi snabbt och reptilhjärnan går in. Mm. De vet att när erbjudandet är, 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 alltså det är för få med erbjudandet, då gäller det att vara snabb. Och det reagerar vår hjärna på. Mm. Så
0: det är liksom så här att de kan skicka ut någonting så är det, åh passa på nu, det är bara ä, tre timmar kvar av den här kampanjen. Klicka på länken och så vidare.
2: Ja, mm. det är begränsat utbud och då är vi mm. ursnabba, det vet vi.
0: Mm. Men ser man generellt sett en, en ökning av nätfiska attacker mot allmänheten?
2: Enligt polisen så är det inte så. Så de har inte kunnat se att det är direkt samband med att det är mer nätfiska. Men det är ju trots... Alltså det är mera stora attacker också. Men det här är ju... Det är inte helt lätt att veta hur det är.
0: Nej. I
2: den... I den undersökning vi har gjort så har vi sett att eh, det är tusen personer vi har frågat och då har i alla fall 15% fått mejl och sms som har kopplingar till covid-19 och det visar ju i att man är rätt snabb på att ändra
1: sina budskap för att få människor att klicka.
0: Mm, precis.
1: Alltså att de har fått nätviska mejl eller nätfiske sms relaterat till det.
0: Ja. ja, att vara aktuell liksom, ja. absolut. Och, och
1: det, det är ju då, de här siffrorna är ju de personerna som vet om att de har fått det. Det kan ju vara fler som har fått det utan att de vet om att de har varit utsatta för en sån här attack. Ja, ja precis.
0: Precis. Jo, men apropå den här undersökningen då, Marianne, som gjordes på uppdrag, som enkätfabriken gjordes på uppdrag av MSB. Ja. Och om jag har förstått det rätt så är enkäten en uppföljning av den som gjordes då 2019 på samma tema. Är det någonting som utmärkte sig från förra året i alltså detta årets rapport?
2: På ett sätt är det ganska förvånande att det inte är så utmärkande över resultatet. Men det var lite grann som jag sa i början att beteenden är ju trögrörliga. Det vill säga när vi tar reda på vad, hur gör människor med appar, med sina lösenord eh, och så vidare. Så är det inte särskilt stor förändring, det är väldigt liten förändring. Men vi vill ha till några frågor om... Covid-19. Mm. Alltså är de mera aktiva på digital närvaro nu och aktiva på nätet? Och då visar det ungefär att hälften är inte mera digital närvaro då liksom 50% är mera aktiva.
0: Mm.
2: Och så frågade vi också efter om man var mer orolig nu för it-brott ja. under pandemin. Och då är det faktiskt bara 7% som är oroliga för det. Och det kanske är ett gott tecken att folk är lugna men... Om nu hälften är mer aktiva så borde man ju vara mer orolig.
0: Ja, jag tänker det. att, alltså, Finns det inte några risker med att också den här allmänhetens oro kring attacker och så vidare minskar?
2: Jo, eh, alltså det ser man ju så lite orolig och sen så kopplat till det så har man ju inte ändrat sitt beteende. Mm. Väl, vi frågade också om när man har gjort några åtgärder kopplad till nu oberoende för covid-19 eller liksom, i och med att de är mer digitala närvaro. Men det är 8% som säger att de har förändrat sitt beteende alltså satt in andra åtgärder och det är ju väldigt lite.
0: Mm. Men kan man se någonting av att, för, eller enligt rapporten då så svarade ju även 57% att de inte vidtagit andra åtgärder för att skydda sig från it till följd av covid-19. Mm, mm. Och det, det känner jag spontant är ju också väldigt oroväckande eftersom allt fler också har börjat jobba hemifrån. Och jag tänker i relation till företaget som man faktiskt eh, kanske kan eh, man, man gör andra saker på eh, hemifrån än vad man gör kanske när man är på, befinner sig på kontoret och samma säkerhet som finns på kontoret finns inte hemma.
2: Ja precis, fler borde ju blir mer medvetna eftersom man ändrar sitt beteende så mycket och sätta in nya säkerhetsåtgärder. Men det, vi är Vi skjuter upp till imorgon och tänker att det händer inte mig. Lilla jag är inte så intressant, kanske.
0: Nej. Hur är det med, för jag vet att rapporten också lyfter just det här med att huruvida vi skapar starka lösenord och sånt. I och med att det fortfarande är på det här temat i år med kampanjen. Eh, hur såg det ut där? Blir vi, skapar vi starkare i lösenord?
2: Ja, återigen så är det, händer det väldigt lite. Alltså det står väldigt lite förändring jämfört med förra året. Och vanligaste lösenorden är fortfarande liksom, serier ABC 1, 2, 3. Mm. Så att, och sen så även att använda olika specialtecken. Men... Ungefär drygt hälften är också säger att de tycker att de har tillräcklig kunskap. De tycker att man, man hanterar det på ett tillräckligt säkert sätt. Men det visar ju att det kan inte stämma.
0: Mm. Spännande. Vad säger du, Nicka, om detta?
1: Att det, det innebär i så fall att vi har en ännu större utmaning. För det är en sak att lära någon att ändra en vana när han eller hon är medveten om att det är en dålig vana. Det är mycket, mycket svårare ja, att få någon ja, att ändra en vana om de inte ens själva accepterar eller inser att det är en dålig vana.
0: Mm, mm. Men om vi säger eh, Jan-Olof, om, eh, om eh, du skulle ge några så här säkerhetsråd apropå den här statistiken då som har eh, dykt upp. Om du skulle ge några säkerhetsråd till våra lyssnare, vad skulle de vara?
3: Ja, det är ju det här med att man då har starka lösenord. Och sen att man är på sin vakt, att det är väldigt mycket på beteendesidan. Att man verkligen tittar på de här mejlerna som kommer. Är det avsändaren, både den avsändartext som står och den verkliga adressen som man ser. Och är det här någon, någon som jag känner? Är det här någonting som jag kan förvänta mig innan man klickar på det? Att väldigt mycket är ju just beteendesaker. Och det är, det är svårt att dressera en människa och tänka säkert att vi är ju impulsiva, vi vill jobba snabbt och svara upp på olika saker, exempelvis bra erbjudanden på affärer inte minst.
0: Mm. Men jag vet också att den här tänk säkert kampanjen riktas ju även mot företag och kanske framförallt småföretag. Vilket ansvar ser du i att företag har i det här?
3: Ja, det är ju naturligtvis företaget kanske mer rädda om sina data än vad en privatperson har. Visst är det ju hemskt om mina foton blir spärrade och blockerade av någon ransomware eller något. Men det är klart att företaget det ju mer pengar för om någonting händer och man blockerar verksamheten eller att man förlorar data. Och det gör ju då att företaget har ju kanske då ett större incitament och ha lite bättre virusskydd och sådana här fysiska skydd som man kan köpa sig till än vad man har i hemmiljön exempelvis. Men det blir ju då en risk när vi nu sitter och arbetar hemma. Vi kopplar upp oss via eh, nätverk, wifi i bostäder som kanske läcker ut mot grannen. Bor man i lägenhetshus så kan man ju då kanske köra en telefonkonferens med högtalaren på med. Lite tunna väggar som gör att man har ett informationsläckage även den vägen. Mm, mm. Plus att man har behov av exempelvis skrivare och annan utrustning. Ja då kan det vara lätt att koppla upp sig mot wifi eller att man då mejlar fram och tillbaka mot hemdatorn eller använder USB-stickor för att flytta data. Och samtidigt då så exponerar man ju då företagets förhållandevis kanske mer välskyddade datorer mot alla annan utrustning i hemmet som är uppkopplad på wifi. Mm.
0: Vad, 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 kan, vad är ditt råd till företag nu när man har medarbetare som jobbar mer hemifrån? och så? Vad kan de göra?
3: Ja, de kan ju dels se till att man då kopplar upp via olika tunnlar så att man då inte använder wifi direkt av och kopplar upp sig via internet. Och framförallt informera för väldigt mycket är ju då beteenden att man, jag vill egentligen inte ont men man, människan är ju lat. Och då blir det ju att man tar genväger och förenkling och kanske inte tänker på att man sitter i en helt annan miljö, en annan infrastruktur och jobbar när man jobbar hem Och kanske då måste snäppa upp sin personliga säkerhet och beteende betydligt mer än vad man kan, kanske behöver göra på jobbet även om det är viktigt även där.
0: Mm. Det, det låter ju ganska... Eh, så. här. Nu låter detta hemskt, men lite hopplöst. Alltså det känns som i och med att här beteendet är ju supersvårt att förändra såklart. Men när tror ni någon gång att vi kommer komma i den här digitala utvecklingen även med vårt säkerhetstänk?
3: Det är nog svårt för att även om det nu är ganska enkelt att häva ut en massa mejl med länkar i och ja, får man någon klick så lyckas man ju. Och även om vi blir bättre på beteende så kommer ju det här att bli mer och mer sofistikerat med vad man skickar ut och hur man gör och döljer fullkod i, kanske inte som nu i filer utan man kanske även lyckas dölja det i det som ser ut som ett vanligt tomt mejl och då lyckas att få till att vi då startar och laddar ner någonting. Så det är klart att det här måste ju hela tiden vara på tårna och förbättra vår säkerhet och tänka vårt beteende. Mm, mm. Vi har
1: exempelvis sett attacker där angripare som har velat ta sig förbi de automatiska nätfiske-detektionslösningarna som finns i organisationer har skapat mejl där de har lagt in bokstäver som antingen har varit mycket, mycket mindre än mm. resten av bokstäverna eller en annan färg. Så att när en människa ser ett budskap då står det en sak, men när en dator scannar igenom det och struntar i att en bokstav är så pass liten att den inte syns eller är en vit bokstav på vit bakgrund så den inte heller syns, mm. då, då blir det ett helt annat budskap och på det sättet så kan de kringgå liksom, de mest eh, sofistikerade
3: nätfiskedetektionslösningarna.
0: Intressant. Ja, och vi
3: har olika appar som man, då, man klickar ju spontant bara bort det här med kakor exempelvis. Så, ja, man kan ju skicka med olika saker. Och när man sitter hemma, man kanske då inte hämtar sin privata utrustning för att gå in på sociala medier. Eller gå ut och göra att man ja, sitter med jobbdatorn och så loggar man in på någonting annat stället. det är också exponerar man sig för mer risker.
0: Mm. Ja, det, det känns ju som att vi har, en, vi har en, en lång resa, men jag tycker att det låter ju som en alltså det är en fantastisk kampanj den här, tänk säkert. Och hoppas verkligen att, att fler hakar på och att även kanske ännu fler aktörer eh, hakar på kanske även nästa år istället. Mm. Mm. Säkert. Är det någonting som, nu ser jag här att tiden börjar ju ticka på som vanligt här, men är det någonting som ni känner att ni vill slänga ut så här i etern eh, innan vi avrundar?
2: Det är ju egentligen bara att, eller egentligen är, bara är det inte för det, det bara börja. Börja, gör, ändra inte alla lösenord. Gör någonting, ta din viktigaste, ta din mejl, börja göra och, och inse att det inte är så svårt. Det är ungefär som bara träna. Mm. Lägg inte upp världens träningsprogram, börja bara lite grann.
0: Mm.
1: Jag och, älskar det rådet. Alltså, ja, det ha, hade jag haft en hatt här så hade jag tagit av den och bockat.
0: Du kan ta av dig glasögonen jag, eller något annat. Jag, jag tar uh, mig glasögonen ja. och bockar.
1: <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag håller absolut med. För, och, och det är också därför som vi gör den här podden varenda vecka. För att liksom hela tiden påminna om nya saker som man kan göra. För det är omöjligt att göra allting på en och samma gång.
0: Mm, precis. Ah, ah. Har du någonting du vill lägga till där, Johnny-Olof?
3: Nej, det blir svårt att räcka med det. Jag tror att jag räcker med det.
0: Ja. Men i alla fall, tusen tack för att ni var med i podden idag. Och för den som vill följa Tänk kampanjen kan ju dels såklart gå in på MSBs hemsida, men även följa hashtagarna Tänk säkert och Security Month. Så får man hålla sig lite ajour.
1: Precis, och sen kan man också prenumerera på Bli Säker podden för att nästa vecka då har vi en till gäst som kommer in hit med ett nytt perspektiv på Tänk säkert-kampanjen. Närmare bestämt från polisen. Så, ja. mm. Det kommer bli riktigt spännande och det vill ni självfallet inte missa så tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket till Marianne och Jan Olof för att ni gästade podden. Och vi kära lyssnare, vi hörs nästa vecka igen med ett nytt avsnitt av Bli Säker-podden som gör dig lite säkrare. För varje vecka som går.